0: Grand philosophe, poète dans l'âme,
1: la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, mais exceptionnellement, c'est jour de chronique Consti.
1: Ouh!
0: Ah, ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle.
0: Mais bonjour, Patrick
1: Taillon. Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets aujourd'hui. Jour de grève, une crise majeure dans le système de justice. Puis, le deuxième sujet, bien on revient sur le projet de loi 96 qui qui va être voté aujourd'hui. Donc, euh, on revient sur ces, les possibles contestations de cette loi-là. Donc, commençons par la crise majeure. On parle de grève, de pénurie, de menaces dans le système de justice.
1: Oui, oui, oui. L'automne va être chaud. Il euh, y a des problèmes dont on se préoccupe peu euh, depuis longtemps, mais qui semblent tous s'aggraver soudainement et qui... Euh, conjuguer ou additionner les uns aux autres là, euh, risque de plonger notre système judiciaire dans une crise importante. Donc aujourd'hui, on a un peu un avant-goût de ce qui nous attend avec une grève, euh, une grève des avocats de l'aide juridique, c'est-à-dire des avocats qui, de manière permanente, euh, plaident devant les tribunaux des causes pour les, souvent les, les personnes les plus pauvres de la société, les plus vulnérables. Mmh. Le premier euh,
0: métier de Jean Charest.
1: Je savais pas si c'était à l'aide juridique. Oui. Ah oui, oui, ah, oui ah, bien. très bien. Ben, c'est un, une excellente école, puis c'est une pratique euh, euh, où on se sent souvent très utile parce que ces gens-là, sinon, on n'aurait pas une défense pleine et entière, que ce soit au, au, où on pense souvent aux criminels, mais aussi aux civils, mm -hmm. euh, dans plein de dossiers. Donc, les avocats à l'aide juridique font beaucoup de volume. Hein. Ils font un grand nombre de dossiers et ils plaident souvent. Et ils demandent la parité avec les procureurs de la Couronne, donc les avocats qui, eux, plaident pour l'État, contre les accusés. C'est un peu la même chose qu'on avait eu dans cette longue grève des juristes de l'État. – Eh oui. – Comme si l'État est prêt à payer un peu plus cher ses procureurs de la Couronne, ceux qui plaident devant les tribunaux, souvent, mais pas les autres juristes. Euh, D'ailleurs, leur, leur litige, ça a été terminé par une, une loi spéciale, spéciale mais, mais oui. qui imposait seulement un retour au travail. – sans imposer les conditions de travail. Et à ma connaissance, c'est toujours pas réglé, c'est encore devant les tribunaux. Mais bref, les avocats de la, juridique, de la lettre juridique qui disent, ben nous aussi, on, on a le droit à des meilleures conditions de travail. Mais surtout, euh, une pénurie, assez bien documentée, une pénurie du personnel judiciaire, greffier, greffière, euh, les, les techniciens, qui, tous les autres employés, autres que les juges et les avocats, dans les salles de cours... Euh, évidemment, on ne manque pas de candidats au poste de juge. On manque peut-être de juges, mais on manque pas de gens qui veulent devenir juges. <rire> on ne manque pas d'avocats au Québec parce qu'il euh, y a plus de 28 000 membres du barreau. Bon. Mais euh, des greffiers, euh, des adjoints à la magistrature, des huissiers, des techniciens juridiques, ça, on en manque. Est-ce qu'il y a des diplômés de droit là-dedans, Patrick? Ben, beaucoup de techniciens qui leur juridiques. Ouais. Beaucoup de, de gens qui sont issus des programmes de techniques ah, juridiques au technique. euh, niveau collégial.
0: Mais ce c'est pas, pas tes étudiants, là. Euh,
1: généralement pas, non. Non, c'est ça. Euh, mais les salaires, c'est pas pour rien qu'il y a une pénurie, là. Ben oui. 35 à 45 000 par année. 45 000 au dernier échelon de la carrière. C'est fou. Euh, ce n'est pas compliqué. Le même emploi dans une cour municipale. Ouais. Là, qui ont une offre ouais. municipale, ben, c'est réglé. Euh, être adjoint ou adjointe à un juge ou secrétaire, ben, vous allez avoir une offre du privé. Qui va arriver avec un montant qui n'est qui est pas du tout comparable. Donc, mm -hmm. il y a une réelle pénurie. Au
0: municipal, c'est beaucoup, beaucoup mieux payé?
1: Je pas les chiffres, mais c'est mieux payé. Okay. Oui, oui, tout à fait. Et donc, parce qu'il y a une liberté, ils fixent les salaires qui n'ont pas
0: C'est comme les fonctionnaires fédéraux. Euh, féd... Oui, je veux dire. Exactement. Euh, du Québec ouais. par rapport aux fonctionnaires des municipalités. Les fonctionnaires des municipalités sont beaucoup mieux payés.
1: Québec est moins bien payé, puis ouais. Ottawa, les fonctionnaires à Ottawa et les fonctionnaires municipaux à, le fédéraux, sont davantage. Ouais. C'est ça. Conséquence, ben, on s'en va vers une rupture de service. Carrément plus de délais. Et quand vous reportez une audition parce qu'il n'y a pas de greffier, bien ça, c'est un délai qui est imputable à l'État. Donc, c'est un délai qui compte dans le calcul du délai qu'on appelle la, de l'arrêt Jordan, un ça, délai qui s'applique. Qu
0: oui, oui, oui l'arrêt ouais. Jordan, c'est le fameux arrêt de
1: la Cour suprême
0: sur les délais excessifs.
1: Oui, et donc, vous avez un délai... Euh... Qui a fixé des plafonds, Exactement. Là, il y a une Bénérique. présomption qu'un accusé doit être jugé à l'intérieur d'un certain délai, mais c'est une présomption. Quand les délais sont causés par l'accusé lui-même, ben, on peut s'arranger. Mais s'il manque de personnel dans le tribunal, puis qu'on reporte une audition d'un mois, ça, c'est absolument un délai qui va être, euh, qui va jouer en faveur d'une libération, d'un arrêt de procédure. Mais là, il y a des exemples, clairs, hein? Exactement. Le bureau d'enquête du journal de, Mo de Montréal et de Québec révélait euh, plusieurs exemples. Entre autres, une, une femme accusée d'une fraude de 700, 750 000 dollars mmh. attendait sa sentence puis, euh, finalement, il n'y avait pas de greffier, pas de greffière. On a tout simplement reporté. Elle aura peut-être un mois, deux mois de liberté supplémentaire. Donc, des exemples de ce type, ils commencent à... Qui
0: l'effet Jordan risque de, de se faire sentir. Ben,
1: dans, le, ce cas, dans ce cas de ce dossier-là, je pense que pour la sentence, euh, peut-être qu'elle va éviter... OK, euh, c'est euh, juste la sentence. Oui, oui mais il pourrait y avoir d'autres cas, effectivement, si on attend une, une audience pour, une, pour trancher le fond de l'affaire. C'est des dossiers où l'effet le, le, Jordan va, va se faire sentir. Et il ne faut mm -hmm. pas oublier, ça aussi, c'est bien documenté dans, dans l'enquête du, du bureau du Journal de, de Montréal et de Québec, qu'il y a un effet Jordan qui amène tout le monde à prioriser les dossiers de droit criminel,
0: mm -hmm. mais à
1: délaisser les dossiers de, de civils. Aïe, aïe, aïe. Et toujours la même enquête nous montrait qu'il y a quatre ans, lors de la dernière élection, en 2018, c'était en moyenne 223 jours pour avoir... Une audition au civil dans un dossier de petite créance. Mais le dossier de petite créance, c'est quand même des, rendu des litiges importants puis du gros volume. Ben oui. Maintenant, ce 223 jours moyen, c'est rendu 593 jours mmh. en moyenne. C'est énorme, hein? Mais c'est pas tout. Le nombre de dossiers a diminué. On est passé d'à peu près 20 000 dossiers à 15 000 dossiers par année pour la Cour des petites créances. Il y a Donc, moins a... de litiges. Il y a moins de litiges, peut-être l'effet pandémie, je ne sais pas.
0: Est-ce que ça pourrait être l'effet de la réforme du Code de procédure civile qui a vraiment dirigé les gens vers des conférences de règlement à
1: l'amiable? Espérons-le. Probablement l'addition de plusieurs causes. Mais ce qui est fascinant, c'est que... Malgré. Oh, oui, c'est <rire> ça. ça? On, a, on a un quart de dossiers de moins aux petites créances. C'est mais ça nous prend quand même presque trois fois plus de jours pour avoir une audition. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça montre que le système est tourné vers le chronomètre Jordan en droit criminel. Ah, oui. Et que là, on délaisse les dossiers civils. Et, et... c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des grèves, des pénuries, mais il y a aussi une menace qui plane. On en a déjà parlé à ce micro. Oui. La juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, elle fait pression sur le gouvernement du Québec depuis des mois, avec une menace assez claire. À partir de septembre, mes juges, qui siègent en ce moment deux jours sur trois... Donc, la troisième journée, c'est pas congé. Là. Ils ont des jugements à écrire. Les jugements sont de plus en plus longs à écrire. Fait que là Ils siégeaient en audition deux jours sur trois. Dorénavant, à partir de septembre, elle va les faire siéger un jour sur deux. Qu'est-ce qu'elle exige derrière ces moyens de pression, ouais, cette pourquoi? grève du zèle elle veut 41 postes supplémentaires. La Cour du Québec, c'est 319 ju juges. Là, vous en ajoutez 41, c'est quand même une, une hausse importante. On dit les dossiers sont de plus en plus complexes. Les jugements sont de plus en plus longs. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus longs à écrire. Oui. C'est pas obligé qu'il en soit ainsi, mais c'est comme une tendance. Ça
0: serait au juge de faire un peu de restrictions?
1: Ben, Peut-être, mais chose certaine, on, on pense qu'avec plus de juges, on pourrait libérer euh, plus de temps pour les juges pour permettre d'écrire leurs longues décisions. Et donc, on exige 41 juges supplémentaires ou sinon, on pratiquera cette grève du zèle, parce que c'est ça dont il s'agit. Hein. À partir du moment où on dit, avant, on siégeait... Euh, deux jours sur trois, dorénavant au siège, un jour sur deux. Mm -hmm. On est dans une forme de grève du zèle, une grève d'ailleurs pas nécessairement compatible avec certains devoirs déontologiques, oh. mais bon, ça c'est les juges entre eux qui y trancheront si c'est euh, éthiquement et déontologiquement responsable. Mais la position du
0: prof. nous intéresse.
1: Ben, écoutez, le, comme juges, ils ont des devoirs pour que le système de justice fonctionne, notamment avec toutes ces questions de délai euh, oui. en matière criminelle. Si les juges de la Cour du Québec siègent moins, ben, c'est certain qu'il va y avoir des arrêts de procédure, donc des accusés dans ben, des oui. dossiers très lourds qui n'auront pas leur procès.
0: Il doit y avoir des juges qui n'aiment
1: pas cette, euh, cette stratégie-là. Du... Probablement, mais oublions pas. Là, ils peuvent nous appeler d'ailleurs. Hein? Sur On le est plan... ouvert, euh, ben, oui. Comme
0: Moi, ils peuvent m'appeler, <rire> pas de problème.
1: Sur le plan de, 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 du principe de retenue aussi à l'endroit du pouvoir politique. Ouais. Mais ben, la menace de la juge Rondeau, elle commence à s'activer quand? En septembre, en pleine élection générale. C'est un coup stratégique. Mais on sait euh, à
0: quel point elle est à coup de taux avec le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette.
1: Ben, chose certaine... Est-ce que
0: c'est encore c'est un autre avatar de cette euh, querelle? Ben,
1: c'est certainement un épisode de la saga. Ouais. Mais chose certaine, en disant on passe à l'action en septembre, la, cette quasi-grève En tout cas, cette forme de grève du zèle Cette menace, ce moyen mmh. de pression Elle va forcer un débat Elle va forcer la question de la réforme du système de justice À s'inviter durant l'élection Ce qui réjouit probablement euh, Tous ceux qui espèrent que le, que le système soit amélioré Mais qui pose quand même des questions Sur euh, cette, euh, ce sens politique Qu'a oui. euh, la Cour du Québec euh, On ne peut pas dire que ce n'est pas euh, politiquement neutre d'exercer de, de, des moyens de pression à un moment où, euh, dans le débat public, on a une élection et que tous les partis vont devoir se, 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 se prononcer. À terme... Euh on se retrouve avec un système de justice qui est pas qui est à réformer et qui n'est pas différent du système de santé. Mmh. Hein? Il y a côté... des parallèles
0: qu'on peut faire entre le traitement très généreux à l'égard des médecins, des médecins oui. spécialistes, et le traitement très généreux à l'égard euh, des juges. Pas... Tu le disais tout à l'heure, euh, les petits employés, le petit personnel des cours sont payés comme... <rire>
1: À 35 000 à 45 000 au maximum. Mmh. Et vous avez les juges des cours du, de la Cour du Québec. Donc ça, c'est les, les juges qui relèvent de la compétence du Québec. 310 000 par année à partir de juillet prochain. Un rattrapage de 22 dans les quatre dernières années. Oui. Notamment parce que des juges oui, ont attrapant. rendu des décisions sur la rémunération des autres juges. Ooh. où ils ont dit « indépendance judiciaire implique sécurité salariale oui. ». Et ça ça doit faire l'objet... Il faut être gratiné quatre fromages. Exactement. Il faut, prendre, <rire> faut traiter la question salariale avec beaucoup de prudence. Or, on voit que on n'a on, on pas la même considération pour le reste du personnel. Et là, on voit un parallèle avec, le, avec la réforme de, de la santé, oui. où on a vraiment investi des ressources énormes vers les médecins. Puis on a un petit peu oublié euh, le problème de recrutement et de pénurie chez les infirmières. Et on s'est retrouvé dans l'impasse qu'on connaît. On dirait qu'on mmh. a le même, le même standard avec le système de justice.
0: Il y a mon ancien collègue Robert Dutrisac avait un excellent éditorial dans Le Devoir ce matin, les juges
1: bichonnés. Oui, et il maîtrise probablement mieux les calculs mathématiques que moi. Il <rire> disait dans son papier que euh, avec le 20 millions d'augmentation salariale destinée aux juges de cette année. Oui. Cette année, ça coûte à l'État québécois 20 millions qu'on donne à, aux juges de la Cour du Québec. Bang. On prend ce 20 millions-là, on l'envoie aux 2000 employés qui forment le personnel juridique de tous les palais de justice du Québec, 2000 employés, et soudainement, on augmenterait leur salaire de 25 aye Donc, il y a des choix qui sont faits, et ce pas différent de bien des choses en politique. Pour nos élus, c'est toujours plus intéressant d'annoncer la construction d'une nouvelle route que d'annoncer la rénovation d'une vieille route. Ouais. Qu'est-ce qu'on assiste dans le en, en système de justice des dernières années? Des réformes courageuses où on annonce... Un, un, un tribunal spécial pour ouais. les violences sexuelles, une réforme du droit de la famille. On annonce des nouvelles routes, des nouvelles affaires. Mais le fonctionnement de base, l'entretien de nos routes, mm -hmm. euh, le fait qu'on on, on en prend soin puis que ces routes-là fonctionnent, donc le, le personnel judiciaire de base, nos avocats à la commission de l'aide juridique, ces choses-là, on dirait que c'est plus difficile d'avancer mm -hmm. sur ces fronts-là. Euh, face à ces problèmes de pénurie... Le ministre de la Justice propose de siéger soir et fin de semaine. Je comprends la logique. Son, son raisonnement, en tout cas dans une déclaration écrite qu'il a faite la semaine dernière, c'est que le retard actuel serait majoritairement attribuable à la pandémie et qu'il faudrait comme donner un coup soir et fin de semaine pour s'en sortir. N'empêche qu'il y a comme tout un décalage entre la juge en chef qui nous dit « il faut siéger moins <rire> et nommer plus de juges » Et le, le, le ministre de la Justice qui dit « Non, 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 faisons une corvée. » Et des juges de... bilingues. Et des juges bilingues aussi. <rire> Donc, c'est loin d'être dire... réglé, mais oui. j'ai l'impression que le débat électoral va peut-être être un peu euh, saisi de cette question euh, de, du système de justice.
0: Prenons quelques minutes pour revenir sur le projet de loi 96 qui va être voté aujourd'hui en Chambre selon euh, toute vraisemblance. Après le vote de la loi... Tu écris qu'il faudra penser au service après-vente. C'est quoi le service après-vente? Une loi comme la loi 96 sur la charte de la langue française?
1: Il a plusieurs aspects... Il euh, y a un aspect euh, formel et juridique. Hein, dans la loi, on voit constamment qu'il faut adopter des règlements d'application, des oui. directives internes. Et ça, ça va vraiment définir bien des aspects de la loi. Mais aussi, sur le plan politique, euh, le service après-vente, c'est aussi quelque chose qui a parfois manqué pour la loi 21. Je dirais, c'est pas juste parce qu'une fois la loi adoptée, il faut, il faut consolider et forger le consensus autour mm -hmm. de cette loi. Il euh, faut... Euh, dans le cas du dossier linguistique, forger une nouvelle paix euh, linguistique durant ouais. euh, les dernières semaines. On a entendu bien des opposants à la loi, à euh, projet de loi 96, mm -hmm. qui critiquaient non seulement le projet de loi 96, mais critiquaient carrément, radicalement toutes nos lois linguistiques. Oui, c'est ça. ça. Que... Il
0: revenait même sur le principe de la charte de la langue française. À, allez les écouter,
1: c'est pas juste la, le projet de loi qui est problématique, c'est toutes les lois du Québec en matière linguistique. Donc, il, la, la paix linguistique qui avait ses avantages et ses inconvénients, mais qu'on a connu dans les dernières décennies, elle est à rebâtir. Et ça, ça fait partie euh, du service euh, après-vente. Euh, D'un point de vue politique, il faudra voir aussi si le, 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 le vote défavorable du, du Parti libéral et du Parti québécois là, va, va avoir... Et j'ajouterais euh, du
0: Parti conservateur. Claire Samson va voter contre, oui, elle oui. l'a dit ce matin... Et euh, elle a dit que la, la loi 96 n'avait aucun rapport avec son rapport sur la langue française, Cla Claire Sanson, donc euh, déposé il y a quelques années, euh, ce qui est faux, parce qu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire. Mais je ferme cette parenthèse sur le Parti conservateur.
1: Bien, à quelque part, il va falloir euh, créer un consensus transpartisan aussi, comme il y en a eu un autour du fait qu'il ne fallait pas réouvrir, rouvrir la loi 101, mmh. même si les partis d'opposition votent contre. Ben, le service après-vente, ça va être aussi là, de, 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 de construire cette paix linguistique à, à l'endroit de ces, ces forces euh,
0: politiques. Il ouais, y a Québec solidaire qui appuie le projet de loi officiellement, malgré plusieurs réticences. Oui, reticences. mais
1: c'est fascinant euh, cette position de Québec solidaire parce que ils ont réussi, ou ils ont tenté de maintenir une ligne qui, à mon avis, est de moins en moins tenable, selon laquelle il y aurait une énorme différence entre déroger aux droits et libertés, restreindre les libertés individuelles dans le projet de loi 96 versus dans la loi 21. Mmh. Euh, conceptuellement, si on prend le discours sur le racisme systémique au sérieux, et je crois qu'à Québec solidaire, on prend ce discours au sérieux, ça va devenir de plus en plus difficile de dire « la loi 21 contribue au racisme systémique car elle est un obstacle à l'inclusion de certaines minorités », et de ne pas dire que c'est la même chose pour la loi 101. Mmh. Et je soupçonne qu'on qu est peut-être en là-dessus. 21 ou 101? 20, euh, pardon, 21 et 101 okay. sont toutes les deux des lois qui peuvent nourrir euh, l'argumentaire de ceux qui euh, voient euh, du racisme systémique. Je, je mmh. sais que les députés de Québec solidaire puis un certain nombre de gens au Québec tiennent à faire une différence entre les deux, et il y en a, on pourrait les souligner, mais il n'empêche que dans les deux cas, si est du racisme systémique, tout obstacle, voulu ou pas voulu, qui a un effet de créer des barrières à l'emploi, une barrière, mmh. euh, attention, là, quelque chose qui contribue à rendre plus difficile l'accès... Ah? Mm -hmm. Bien, il faut être obligé d'admettre que euh, ça contribue. Donc, pour Québec solidaire, éventuellement, pour le moment, ils ont réussi à dire non, 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 non. C'est pas pareil. La okay. langue et, et le port de signes religieux, c'est deux affaires différentes. Et Ils ont une position radicalement différente sur l'un et sur l'autre. Ouais. Mais ma question, c'est pour combien de temps? Et ça, ça va être à suivre.
0: Moi, la question que je pose à Québec solidaire, c'est pourquoi ne pas écouter les syndiqués les professeurs syndiqués dans les 31 cégeps du Québec qui réclament l'application de la loi 101 euh, au, au, au niveau collégial. Oui, hein? c est, c est Et aussi... ce sont des syndiqués, là, je le rappelle, à Québec solidaire qui souvent trouvent que les syndiqués ont toujours raison. Mais là, non, les grandes centrales, elles, se taisent là-dessus. Donc, on n'écoute pas la base, les syndiqués. Je trouve ça surprenant, à tout le moins. Les contestations, rapidement, il nous reste deux minutes.
1: Ben, il y a des contestations qui se préparent, on y reviendra, euh, mais première chose qu'il faudra suivre, on se rappelle que pour la loi 101, ça s'est fait morceau par morceau, c'était la stratégie un peu grugée la loi 101, litige après litige. Ça a litige. marché. Euh, on a vu pour la loi 21... C'est ça qu'on a
0: parlé de la loi 101 comme un gruyère.
1: Oui, et j'ai l'impression que comme pour la loi 21, ça va être différent ici, qu'on va y aller un peu plus avec des contestations mur à mur. Hein? Où là, très rapidement, vous allez avoir un genre d'empressement de plusieurs euh, groupes d'avocats et de oui. groupes de la société qui vont essayer de lancer le, le recours qui englobe le plus de motifs de contestation. Euh, on, une co contestation frontale du recours à la dérogation, puis aussi une contestation là, du contenu du projet de loi, mesure par mesure. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne stratégie, mais il y a comme une course, parce que ce recours, il sera nécessairement... Mani fort probablement subventionné par des fonds fédéraux via ouais. le fameux programme de contestation judiciaire. Mais il faudra trouver
0: les victimes, entre guillemets, qui ont intérêt pour agir.
1: Exactement. Donc, je ne doute pas des convictions de ceux qui vont contester le projet de loi, mais non seulement ils ont des convictions, mais en plus, ils auront un financement convenable de ce programme-là. Donc là, il y a une course contre la montre pour qui va monter le recours le plus sérieux pour aller chercher ces fonds euh, du programme fédéral. Et là, c'est ça qui va jouer. Est-ce qu'à force de vouloir contester trop vite la loi, est-ce que les opposants vont négliger la question de l'interagir que, mm -hmm. que tu soulèves? Parce que dans notre système, il faut contester avec quelqu'un qui est vraiment concerné. Donc, si on prétend qu'il n'y a plus de services de santé en, en anglais, il va falloir en trouver un patient quelqu'un qui il se les a pas eu les services oui. moi je pense qu'on le trouvera jamais ce patient <rire> euh, il va falloir le trouver l'immigrant qui après six mois oui. est privé de services
0: de façon euh, inhumaine Elle va façon se inhumaine. faire demander de parler français
1: et qu'on interprète mal euh, les exceptions santé sécurité justice, oui il oui, y a plein d'exceptions donc il va falloir le trouver, le, le policier de la langue qui procédera à une enquête abusive. Eh oui. C'est une chose de prétendre que la loi va là, ouais. mais dans notre système de justice, il faut trouver un cas concret, et ça, pour les contestataires, il y a cette course contre la montre pour toucher les fonds fédéraux, mais il y a aussi la course contre la montre pour trouver le cas. Et ce cas-là, il ne sera pas toujours simple à trouver.
0: Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre ça... chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Merci. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.